0: So Internet shows up in December of '74, and it's also got bugs, we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The best Cyber best threats are a challenge. We kill people based on internet. That complexity is the worst enemy of security. Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten inhaltlichen Folge des Percepticon Podcast, Ein Podcast über Technologie, Sicherheitspolitik und das Ganze aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive und herzlich willkommen auch zu diesem Osterspecial des Podcasts, eine Folge, die ein bisschen früher erscheint als sonst. Was wäre, wenn Geschichte sich nicht nur wiederholt, sondern sich vielleicht gar nicht verändert? Weil Rahmenbedingungen, die früher galten, heute noch genauso wahr sind. Kann die Vergangenheit ein guter Lehrer sein? Insbesondere in einem Themenfeld wie Cybersicherheit, was nach Moderne und Zukunft und Technologie klingt. Und schließlich, uns wurde ja allen Moore's Law gepredigt, also Moore's Gesetz, was sinngemäß sagt, dass die Rechenleistung moderner Chips sich rund alle eineinhalb Jahre verdoppelt. Also, dass alles immer schneller, besser, höher und weiter wird. Wie kann dann eine Geschichte aus dem Jahr 1987 noch so viel interessante und brandaktuelle Informationen zum Thema Hacker, Geheimdienste, Spionage und der Attribution von Cyberangriffen bieten? Und die Geschichte, um die es heute gehen soll, ist die von Clifford Stoll, die er in seinem Roman The Cuckoo's Egg, also das Ei des Kuckucks, auf Deutsch bereits Mitte der 80er erlebt hat und dann 1989 als Buch veröffentlicht hat. Die heutige Podcast-Folge ist also ein neues Format, und zwar eine Rezension bzw. eine Medienbesprechung. Vielleicht drei Worte zum Autor Clifford Stoll. Der ist Astronom und Publizist und arbeitete 1986, als die Geschichte passiert ist, an, am Berkeley National Laboratory und war das, was man wohl heute einen Digital Officer nennen würde. Das heißt, er schrieb wissenschaftliche Programme zur astronomischen Datenverarbeitung. Stoll beschreibt sich selber als Freigeist, als Akademiker, den Idealen der Hippie-Kultur verhaftet. Und er ist eigentlich gar kein Cybersicherheitsexperte, wird aber durch die Ereignisse, die er im Buch schildert, zu einem ersten Threat Hunter, das ist also jemand, der Hacker jagt, oder beziehungsweise zu einem IT-Forensiker, das ist jemand, der Spuren von IT-Sicherheitsvorfällen auswertet. Worum geht es also in der Geschichte? Vielleicht ein paar Worte zum zeitlichen Kontext. Stoll arbeitet am Berkeley National Laboratory als Verwalter der Computer im astronomischen Department. Es sind die 80er, dementsprechend herrscht da Wildwuchs. Es gibt über 4000 verschiedene Computer, die alle gewartet werden wollen. Und es ist nicht so wie heute, dass da Windows auf diesen Geräten läuft, sondern diese PCs, um die es da geht, die haben alle verschiedene Betriebssysteme und keine grafischen Benutzerinterfaces. Das heißt, es gibt in der Regel keine Maus, sondern die Computer werden per Terminalbefehl, also per Befehl in der Kommandozeile gesteuert, die eingetippt werden müssen. Es gibt auch keine internet flatrates Man stelle sich das mal vor, keine internet flatrates Das heißt, man muss jede Sekunde bezahlen. Und deswegen ist Computernutzung auch teuer. Und nicht nur das. Wenn man an der Uni einen Computer benutzen will, und das sind in der Regel Mainframe-Computer, dann lockt man sich von seinem privaten Terminal darauf ein, und bucht sogenannte Processor-Time. Also man reserviert äh, Rechenleistung, um ein Programm auszuführen, also eine astronomische Berechnung zu machen beispielsweise, und muss dann diese Processor-Time bezahlen. Also für jede Recheneinheit oder für jede Zeit, die in Anspruch genommen wurde, muss eine Gebühr bezahlt werden. Wer also Zeit an einem Computer reservieren will, muss sich dort mit seiner Benutzerkennung einloggen und dann wird alles nach Minute abgerechnet. Und jetzt fängt die Geschichte an, interessant zu werden, denn Stoll bemerkt auf einer monatlichen Abrechnung einen Fehler von 75 Cent, also US-Cent, die nicht bezahlt wurden. Zunächst denkt er, dass die Accounting-Software irgendeinen Hicker gemacht hat, denn die wurde von irgendwelchen studentischen Hilfskräften in ihrer Freizeit geschrieben, ist schlecht programmiert und ist voll von Bugs und natürlich gibt es keine Dokumentation, wie die Software geschrieben wurde. Das heißt, er kann es auch auf der Programmebene nicht nachverfolgen. Das heißt, was Stoll jetzt machen muss, ist für jeden im System angemeldeten Gastnutzer oder Account nachrechnen, ob dieser jeweilige Nutzer seine Aktivitäten protokolliert und entsprechend abgerechnet hat. Während dieser Recherche bemerkt Stoll, dass da ein Nutzer existiert, der Hunter heißt und der Name wird später noch wichtig sein und der ist für die 75 Cent Abrechnungsfehler verantwortlich. Und jetzt, wo er den Nutzer gefunden hat, denkt sich Stoll, naja, dann rufe ich den einfach an, konfrontiere ihn, frage, was los ist. Und dann will er das machen und stellt fest, der Hunter-Nutzer ist gar keinem Mitarbeiter auf dem Campus zugeordnet, sondern wurde offenkundig von einem Unbekannten eingerichtet. Und das ist ein verdächtiger Indikator. In der IT-Forensik spricht man auch heute noch von sogenannten Indicators of Compromise, also Indikatoren oder Indizien, die anzeigen, dass auf einem System eingebrochen wurde, beziehungsweise dass da etwas so ist, wie es nicht sein sollte. Und für die Attribution von Cyberangriffen, und Attribution meint in der Regel die Rückverfolgung eines Vorfalls zu einem Nutzer oder zu einem Computer, sind solche Indikatoren zentral. Deswegen werde ich im Folgenden besonders auf diese Indikatoren eingehen, weil man davon sehr viel lernen kann. Solche Indikatoren erlauben es zum Beispiel, den Tathergang zu rekonstruieren. Sie erlauben es, Profile über die Angreifer zu erstellen. Sie verraten mitunter etwas über deren Motivation, über deren Strategie und über deren Vorgehen. Und deswegen sind sie so wichtig. Und weil das Buch die so sehr schön schildert, lege ich da so viel Wert drauf, denn davon kann man, wie gesagt, für heute auch noch viel mitnehmen. Stoll fragt sich also, wie kann es denn sein, dass da ein Nutzer im System existiert, den kein Admin eingerichtet hat und der von keinem Menschen auf dem Campus benutzt wird? Und das bringt ihn auf eine Idee, und ich zitiere: What word describes someone who breaks into computers? Old-star Software-Wizards are proud to be called hackers and resent the scofflers that have appropriated the word. On the networks, Wizards refer to these hoodlums of our regular electronic age as crackers or cyberpunks. In the Netherlands, there is the term computer redebrück. Mein uh, Holländisch ist nicht ganz so gut. Literally, computer peace disturbance. Me? The idea of a vandal breaking into my computer makes me think of words like wammt, reprobate and swine. Also er hat sehr dezidierte Meinungen über Menschen, die in seine Computersysteme einbrechen. Und Stoll begreift relativ schnell, dass Universitätscomputer relativ einfache Ziele für Hacker sind. Es gibt tausende Nutzer, die häufig wechseln. Viele Computer haben gast Accounts für Gastwissenschaftler und man kennt es auch heute noch, der Account heißt Gast und das Passwort heißt ebenfalls pa ähm, Gast. Und das ist ein enormes Sicherheitsrisiko, was aber aufgrund von Convenience, also von Bequemlichkeit, in Kauf genommen wird. Und die Unterscheidung von Gastnutzern, die keine Befugnisse auf einem System haben und von Administratoren, die zum Beispiel Einstellungen vornehmen können und entsprechend mehr Befugnisse haben, ist zentral für Computersicherheit und das auch heute noch. Das ist also eine der ersten Lessons learned hier in diesem Text. Aber zurück zum Text. Stoll wühlt sich also weiter durch die Accounting-Rechnung und stellt fest, dass es da auch noch andere Nutzer gibt, die ungewöhnliche Aktivitäten zeigen. Zum Beispiel ein Nutzer namens Sventec. Der ist insofern merkwürdig, also ein weiterer Indikator, weil er sich regelmäßig einloggt, aber das nur ganz kurz und sich dann wieder abmeldet. Und die Recherche zeigt, dass der Nutzer Sventec tatsächlich zu einem Menschen gehört, nämlich zu Joe Sventec, und der ist ehemaliger Wissenschaftler an der Uni. Arbeitet dort aber schon seit über einem Jahr nicht mehr. Und hier haben wir eine weitere Lessons learned, äh, IT-Administratoren, die alte Accounts nicht löschen und die dann eventuell gehijackt werden können. Stoll kommt es verdächtig vor und er beschließt, SvenTech zu beobachten. Und dazu schreibt er ein Programm, was alle Anmeldeversuche von SvenTech mitprotokolliert. Und dazu überwacht er zum Beispiel den Port, von dem sich der Nutzer einloggt. Das ist so etwas wie das erste Intrusion Detection System, also eine Software, die verdächtige Netzwerkaktivitäten mitprotokolliert. Und darüber lernt Stall, dass die Anmeldung von einer Moding-Verbindung kommt. Und das ist ein weiterer Indikator. Das sagt uns nämlich, dass der Nutzer nicht auf dem lokalen Campus sitzt, denn dann würde er über eine Netzwerk, also über eine Ethernet-Verbindung kommen, sondern er kommt von außerhalb, also über das Internet. Und Stoll ist relativ clever, denn er protokolliert alle Tastatureingaben mit, die der Nutzer Sventec macht. Wir erinnern uns, damals geht alles noch über Kommandozeilen und das, was in eine Kommandozeile geschrieben wird, kann man mit einem Keylogger gewissermaßen mitschreiben. Und das macht man auch heute noch genauso, wenn man Hacker überwachen will. Und dadurch lernt Stoll, dass der Einbrecher über das sogenannte Timenet kommt. Und das deutet darauf hin, dass der Nutzer eben nicht auf dem Campus sitzt, sondern außerhalb, irgendwo innerhalb der USA. Und Stoll beschreibt seine Erkenntnis. Und das ist ein Originalzitat, was ich mal in der Gänze vorlege. My guess was right. Sventac's account was being used to break into our Unix-Computer. Not just break in. This hacker was a superuser. The hacker had sneaked through a hole in our system to become a superuser. He'd never even locked into the system manager's account. He was like a cuckoo bird. The cuckoo lays her eggs in other birds' nests. She is a nesting parasite. Some other bird will raise her young cuckoos. The survival of cuckoo chicks depends on the ignorance of other species. Hier kommt also die zentrale Metapher des Buches und erklärt, warum das Buch das Kuckucksei heißt, denn das Verhalten des Angreifers ähm, gleicht dem eines Kuckucks. Das heißt, ein Ei wird im System gelegt und das wird dann von anderen Nutzern ausgebrütet. Und die Frage ist jetzt, wie kommt denn das Kuckucksei, und mit dem Kuckucksei ist eine Befugniserweiterung auf dem ähm, Gastsystem gemeint, die da eigentlich nicht sein sollte, wie kommt dieses Kuckucksei auf das System von Clifford Stoll? Und die Antwort ist, damals wie heute noch so oft eine Sicherheitslücke. Das GNU-UNIX-Betriebssystem, was damals dort äh, an der Uni verwendet wird, hat eine sogenannte Zero-Day-Sicherheitslücke. Das ist eine Sicherheitslücke, die die Programmierer des Betriebssystems noch nicht kennen. Sie haben also sinngemäß genau 0 Tage Zeit, den Fehler zu beheben, bevor er von einem bösartigen Hacker ausgenutzt werden kann. Und diese Lücke erlaubt äh, es, bestimmte Konfigurationsdateien auszuführen und zu manipulieren und erlaubt es damit, dass sich ein Nutzer zum Administrator ernennen kann. Und allein aus diesem Umstand ergeben sich schon wieder zwei Indikatoren, die für die Attribution nützlich sind. Erster Punkt, der Einbrecher kann offenkundig Unix-Systeme benutzen und kennt sich damit aus. Zweiter Punkt, er scheint eine gewisse Kompetenz zu haben, denn sonst würde er wahrscheinlich keine Sicherheitslücke benutzen. Und hier sieht man jetzt, wie langsam die Puzzlestücke zusammenkommen. Die Kompetenz des Hackers wird auch dadurch sichtbar, dass er seine Spuren verwischt und ziemlich systematisch vorgeht. Sprich, wenn er sich einloggt in das System von Stoll, schaut er erstmal, wer da noch so aktiv ist. Das heißt, er lässt sich eine Liste von den aktiven Nutzern ausspucken. Warum macht er das? Ja, die Antwort ist einfach. Er will wissen, ob da zufällig gerade ein Administrator anwesend ist, der vielleicht ihn beobachten könnte. Durch die Protokolle lernt Stoll, dass der... Nutzer die E-Mails von anderen Leuten liest, dass er systematisch nach Telefonnummern in anderen Accounts sucht, dass er nach Passwörtern in anderen Accounts sucht und auf diese Weise versucht, weitere Accounts zu übernehmen. Weiterhin sieht man, dass der Hacker versucht, sich ein Bild über die Netzwerkarchitektur zu verschaffen, sprich er will wissen, mit welchen anderen Netzwerken im ARPA-Network das Berkeley National Laboratory verbunden ist. Und diesen Umstand nennt man heute laterale Bewegung. Das heißt, man bricht in ein System ein guckt, was links und rechts von diesem System ist, also was im, im, im in der Nachbarschaft des Systems ist, und bewegt sich dann in diese anderen Netzwerke weiter. Und das bedeutet, dass das Problem nicht nur auf Stolz-Netzwerk begrenzt ist, sondern dass andere, hunderte weitere Netzwerke in den USA, die mit dem apa netz verbunden sind, oder Universitätscampi, die mit dem apa netz verbunden sind, davon betroffen sind. Das Ausmaß des Vorfalls wird also langsam klar. Und jetzt stellt sich toll die Frage, ja, was macht man denn jetzt? Denn wenn man den Nutzer einfach nur löschen würde, den illegalen Nutzer, dann kommt der Hacker wieder über die Sicherheitslücke und erstellt sich einfach einen neuen Nutzer. Das heißt, die Lücke betrifft auch andere Systeme und andere Netzwerke. Und hier zeigt sich ganz klar die, das Dilemma, was wir auch heute noch haben, nämlich die Frage, wie gehen wir mit Sicherheitslücken um? Sprich, melden wir sie an den Hersteller, damit er sie beheben kann und damit alle Systeme immunisiert werden? Oder behalten wir das Wissen, was wir um die Sicherheitslücke gelernt haben, für unsere Zwecke geheim? Also das betrifft zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste, die diese Lücken natürlich ausnutzen können, um Spionage zu betreiben, ohne dass es jemand bemerkt. Für Stoll ist die Sache relativ klar. Er will den Hacker weiter nachverfolgen und aufspüren und zieht somit den Missmut seines Arbeitgebers auf sich. Denn sein Chef will natürlich nicht, dass Stoll seine Arbeitszeit damit verschwendet, einen Hacker zu jagen und nicht dafür verwendet, das zu machen, was er nämlich soll, nämlich Programme für Wissenschaftler schreiben. Und hier zeigt sich ein schönes Management-Problem, was es auch heute noch gibt. Die Chefs und die CEO von Firmen und so weiter, die haben häufig kein Gespür für Cybersicherheit beziehungsweise sehen die Notwendigkeit dessen nicht so richtig und machen dann so eine BWL-Rechnung. Okay, was kostet mich die Arbeitszeit des Mitarbeiters? In der IT-Sicherheit, wie viel kostet es und was würde ein potenzieller Vorfall ähm, an negativen Fallout kosten? Und dann wird das verglichen und dann stellt man fest, hm, der eine Datenleak hier und da im Jahr, der ist viel billiger als die Kosten einer IT-Abteilung und das führt dazu, dass nicht in IT-Sicherheit investiert wird, weil der Return of Investment für kurzsichtige CEOs nicht unmittelbar klar ist. Zurück zum Text. Stoll bemerkt also, dass das Problem des Hackers nicht nur auf sein Netzwerk begrenzt ist, sondern dass der Hacker gezielt auf andere Netzwerke zugreift und ähm, das macht, was man heute Multistage-Attack nennt. Also, der Hacker lockt sich auf einem System ein, bewegt sich dann lateral in ein zweites Netzwerk weiter, um sich dann in ein drittes Netzwerk einzulocken und dann von dort aus seine schädlichen Aktivitäten am Zielsystem durchzuführen. Und jetzt ist die Frage, warum macht man das? Man macht das deswegen, weil, wie Stoll unmittelbar sofort bemerkt, dass die Nachverfolgung erschwert. Denn Stoll muss jetzt mit jedem Netzwerkadministrator dieser anderen Netzwerke Kontakt aufnehmen und um die Spuren nachzuvollziehen. Das heißt, die müssen auch an anfangen zu protokollieren, was die Nutzer in ihrem System machen. Und dann muss man all diese gesammelten Datenspuren zusammennehmen, um eine Nachverfolgung machen zu können. Und diese multi angriffe zeigen also, wie wichtig die Kooperation zwischen verschiedenen Netzwerkadministrationen und verschiedenen ähm, staatlichen Kompetenzen in der Cybersicherheit ist. Und heute ist es so, wenn ähm, ein Angriff zum Beispiel aus einem Netzwerk in einem Land kommt, wo eine relativ schwache Staatlichkeit herrscht, wo zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden entweder korrupt oder inkompetent oder äh, generell nicht motiviert sind, der Sache nachzugehen, dann hört in der Regel an dieser Stelle die Nachverfolgung auf. Und genauso etwas passiert Stoll auch, denn Stoll informiert das FBI um diesen Vorfall, denn es handelt sich hier offenkundig um einen größeren Vorfall und das rührt zunächst keinen Finger. Das ist aber insofern blöd für Stoll, denn er braucht das FBI, da wir ja den Hacker über eine Modemverbindung nachverfolgen wollen. Und die Älteren erinnern sich, damals bedeutet Modemverbindung noch Telefonverbindung, da man sich über das Telefonnetz mit dem Internet oder mit dem ARPA-Netz damals verbunden hat. Und jetzt ist es so, dass ein Normalsterblicher natürlich nicht einfach so Alligator-Clips nehmen kann, also solche ähm, Klammerklemmen, äh, auf eine Telefonmast klettern und dann mithorchen kann, was da passiert. Denn für eine Telefonüberwachung braucht man eine richterliche Anordnung, eine Warrant. Und die kann aber nur vom FBI gestellt werden. Und wenn das FBI nichts macht, gibt es also keine Warrant. Das heißt, Stoll kommt hier in eine Sackgasse. Das heißt, ihm bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig, als das Verhalten des Hackers in seinem lokalen Netzwerk zu beobachten. Und da fällt dem, einem Kollegen von Stoll, mit dem er sich austauscht, etwas auf. Der Hacker führt einen Befehl aus, der einer spezifischen Betriebssystemversion zu eigen ist, die in bestimmten Betriebssystemen vorkommt, in anderen aber nicht. Das Berkeley-UNIX-Betriebssystem, was an der Uni benutzt wird, verwendet andere Kommandobefehle als der zweite UNIX-Zweig, der existiert und der damals von AT&T, also der Telefonfirma an der Ostküste, entwickelt wurde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Hacker einen Ostküstenbefehl auf einem Westküstencomputer verwendet. Und was kann man jetzt daraus lernen? Das kann, können die lieben Zuhörer mal überlegen, so ganz detektivisch, was kann man daraus lernen, welchen Schluss kann man daraus ziehen? Und? Eine Idee? Man kann daraus lernen, dass der Hacker offenkundig nicht aus Kalifornien kommt. Denn dann würde er ja vermutlich das Westküsten-Unix benutzen. Bedeutet also, dass der Hacker von irgendwo anders herkommen muss. Zum Beispiel von der Ostküste oder von irgendwo, wo dieses AT&T-Unix noch so benutzt wird. Und hier haben wir einen weiteren Indikator. Und das zeigt meiner Meinung nach wunderbar, dass die Verfolgung von Hackern oder dass Threat Hunting eigentlich gar nicht so viel mit Jagen oder mit Kämpfen oder mit Abwehr oder Verteidigung zu tun hat, sondern am Ende des Tages gute alte Detektivarbeit ist. Es geht um das Nachspüren von Indizien, die in eine Indizienkette bringen, daraus eine Hypothese zu formulieren und diese Hypothese zu überprüfen. Kurzum, Cyberverteidigung ist viel, viel, viel mehr Sherlock Holmes als General Patton oder General Eisenhower oder sonstige militärische Generäle. Aber es gibt natürlich doch eine militärische Komponente und das ist jetzt, wo die Sache eskaliert und interessant wird. Denn Stoll bemerkt, dass der Hacker beginnt, sich mit den zahlreichen zusammengeklauten Nutzeraccounts aus akademischen Netzwerken versucht, ebenfalls in militärische Netzwerke einzuloggen. Wie das? Der Hacker liest ja die E-Mails aus dem Uni-Netzwerk mit, um da insbesondere in den USA militärische Forschungsprojekte auch mit zivilen Universitäten durchgeführt werden. Stichwort Zivilklausel-Diskussion, gibt es also Verbindung von Uninetzwerken in militärische Netzwerke. Das heißt, Nutzer, die zum Beispiel in einem ähm, zivilen Forschungsprojekt äh, involviert sind und mit dem, mit dem Militär kooperieren, haben dementsprechend auch Accounts in militärischen Netzwerken. Äh, und wenn Sie jetzt die gleichen Kombinationen von Nutzernamen und Passwörtern verwenden, kann man die Informationen aus dem einen Netzwerk benutzen, um sich in dem anderen Netzwerk anzumelden. Und so gelingt es dem Hacker, dass er sich mit den gestohlenen Nutzerdaten in das sogenannte Milnet, also das Military Network, äh, einloggt. Das ist der militärische Teil des APA-Netzwerks damals. Und im Milnet versucht er eben auch, diese GNU-UNIX-Sicherheitslücke zu verwenden, um Privilegien zu erlangen oder andere Nutzeraccounts zu übernehmen. Und zu stolz, blankem Entsetzen, und man merkt an der Stelle richtig, wie er außer sich ist, gelingt es, äh, mit den genauso einfachen Mitteln, also Nutzername, Gast, Passwort, Gast, dem Hacker sich in militärische Netzwerke einzulocken. Und Stoll ist außer sich, denn wie kann es dann bitte sein, dass diejenigen, die mit der Sicherheit des Landes beauftragt sind und zum Beispiel computergesteuerte Atomprogramme haben, so eine lausige IT-Sicherheit haben? Und das ist eine weitere Lessons learned, denn um die Beschaffenheit von militärischen Computernetzwerken sieht es heute nicht notwendigerweise besser aus. Es gibt zum Beispiel lustige Berichte darüber, dass die britische Trident-Atom-U-Boot-Flotte nach wie vor auf Windows XP läuft, also einem Betriebssystem, was seit diversen Jahren keinen Software-Support mehr hat und voller Sicherheitslücken ist. Das sind so Sachen, die einen nachts unruhig schlafen lassen. Es gibt noch eine weitere Sache, die man ähm, aus dem damaligen Text lernen kann und die heute noch aktuell ist. Denn der Hacker benutzt nicht nur gestohlene Accounts, er kompromittiert auch aktiv Nutzer-Accounts, die ihm interessant vorkommen. Und das macht er mit einem trojanischen Pferd, also einem Trojaner. Wie geht das? Nutzer, die sich einloggen wollen, sehen einen Anmeldebildschirm und werden gebeten, dort ihren Nutzernamen und ihr Passwort einzugeben. Der Anmeldebildschirm ist aber gefälscht. Er sieht nur so aus, als wäre er legitim. Und der Nutzer gibt dann seinen Namen und sein Passwort dort ein und bekommt eine Fehlermeldung angezeigt nach dem Motto, oh, du hast dich wohl vertippt, Versuch's einfach nochmal. In Wirklichkeit hat dieser gefälschte Anmeldebildschirm den Namen und das Passwort gespeichert und leitet den Nutzer dann im zweiten Anmeldeversuch auf den legitimen Anmeldebildschirm zurück, Dort gelingt es dann dem Nutzer, sich mit seinen Credentials einzuloggen. Er denkt, er hat sich nur vertippt und zieht von dannen und denkt sich, es ist nichts passiert. Und jetzt passiert was Interessantes und das würde so heute nicht mehr passieren. Denn dieses trojanische Pferd, was der Hacker geschrieben hat, funktioniert nur auf einigen Rechnern, nicht aber auf anderen. Warum? Weil zur damaligen Zeit noch nicht Monokultur bei Computern herrscht, sondern Rechner verschiedene Betriebssysteme haben. Also wir haben schon von Berkeley Unix gelernt, wir haben vom AT&T Unix gelernt, es gibt IBM PCs, es gibt äh, Microsoft DOS, es gibt Macintoshes, es gibt Ataris und all diese Betriebssysteme bzw. Computer ähm, funktionieren unterschiedlich. Und das bedeutet, dass ein einzelner Angriff bzw. eine einzelne trojanische Pferdsoftware nicht automatisch auf allen anderen Computern auch funktioniert. Stoll macht hier das Argument, dass, like genetic diversity, which prevents an epidemic from wiping out a whole species at once, diversity in software is a good thing. Und darüber kann man jetzt diskutieren. Ähm, denn heute haben wir ja Monokultur. Wir haben in der Regel drei Computerbetriebssysteme: äh, Microsoft Windows, äh, Mac OS oder Linux. Und das bedeutet, dass zum Beispiel in einem Fehler in einem Windows-Betriebssystem, was ca. eine Milliarde Nutzer weltweit hat oder mit einem Marktanteil von ca. Naja, 85 bis 90 Prozent, automatisch eine ganze Menge Nutzer von einer Sicherheitslücke betroffen sind. Also Globalisierung und Standardisierung führt also dazu, dass mehr Nutzer von der gleichen Sicherheitslücke verwundbar sind. Und das gab es so früher nicht. Jetzt kann man aber diskutieren, ob das sicherer, äh, die Software sicherer macht. Denn wenn wir jetzt nicht ein Betriebssystem haben, sondern zehn verschiedene und die alle Sicherheitslücken haben, dann ist das Gesamtniveau der Sicherheit wahrscheinlich in der Summe nicht besser oder die Gesamtzahl der Sicherheitslücken ist vermutlich nicht geringer. Aber es ist trotzdem eine interessante Diskussion, die sich hier entspannt. Und weil wir gerade bei so einer Metadiskussion angekommen sind, ähm, will ich gleich noch einen weiteren Punkt machen, den Stoll hier auch schon beschreibt. Er beschreibt ein ganz grundsätzliches Dilemma von Digitalisierung, das hat was mit Sicherheit und mit Vernetzung zu tun. Er sagt: A single isolated computer out of communication with the world is immune to attack. But a hermit computer has limited value. It can't keep up with what's happening around it. Computers are of the greatest use when they interact with people, with mechanisms and other computers. Networks let people share data, programs and electronic mail. Das heißt, man kann Computer sicher machen, indem man sie nicht vernetzt. Ja, indem man einen Computer im Keller stehen hat, der an keinerlei Netzwerk angeschlossen ist. Dieser Computer kann nicht ohne weiteres zumindest von außen angegriffen werden. Das Problem ist, dass dieser Computer im Keller aber komplett nutzlos ist, weil sich erst durch die Interaktion von Netzwerken ein signifikanter Mehrwert ergibt. Und das ist also das grundsätzliche Dilemma, was verbinden wir mit dem globalen Internet? Oder anders formuliert, müssen wir alles mit dem Internet verbinden? Müssen wir unsere Lampensteuerung, die bei uns zu Hause die, die Lampen farbig macht, muss diese Lampensteuerung automatisch mit dem Internet kommunizieren oder wäre es nicht viel schlauer? Wenn die Lampensteuerung einfach nur lokal im lokalen Netzwerk stattfinden würde, ohne dass da irgendetwas nach draußen kommuniziert. Ja, also dieses Dilemma und diese Frage wird hier schon angesprochen, bevor wir überhaupt die Verbreitung oder die weltweite Verbreitung des Internets sehen. So, äh, genug Exkurs, kommen wir wieder zurück zum Text. Und jetzt geht es um die Frage: ja, Was macht eigentlich der Staat so den ganzen Tag? Ähm, Stolz versucht ja, die verschiedenen US-Behörden ins Boot zu holen. Die CIA ist interessiert, kann aber nichts machen, da es sich um ein Inlandsphänomen handelt und die CIA ja eine Auslandsspionageabteilung ist. Das FBI, was eigentlich zuständig ist, ist ähm, signifikant demotiviert. Die NSA interessiert sich dafür, kann aber ähnlich wie die CIA nichts machen. Im Gespräch mit einem CIA-Mitarbeiter ähm, wird Stoll gefragt, dass er doch mal bitte ein Profil des Angreifers erstellen soll. Also so Profiling, wie man das aus diesem ganzen Detektiv und Navy, CSI, CIS und Schieß mich tot, wie diese ganzen Serien heißen, wie man das kennt, also Profiling. Was wissen wir denn schon über den Angreifer? Welche Indikatoren haben wir denn schon? Erster Punkt, er spricht Englisch. Zweiter Punkt, er kennt AT&T Unix, aber nicht Berkeley Unix. Dritter Punkt, er scannt nach Passwörtern und er sucht bestimmte Passwörter, wie zum Beispiel Nuclear, SDI, SDI ist die Space Defense Initiative, die, das Reagan Space oder Star Wars Programm und NORAD und NORAD ist die Luftsicherung in den USA. Er benutzt Passwörter für gestohlene Accounts, wie zum Beispiel Hedges, Jäger, LBL Hack, Hunter und Benson. Er benutzt teilweise auch mehrere Accounts und er benutzt teilweise die gleichen Passwörter für mehrere Accounts. Und hier haben wir gleich noch eine Lessons Learned für die IT-Sicherheit. Auch Hacker haben schlechte IT-Hygiene, auch Hacker benutzen schlechte Passwörter. Und diese Passwörter verraten relativ viel über den Angreifer, über seine Motivation und auch über seinen Hintergrund. Und jetzt können die lieben Zuhörer mal überlegen, was man aus so Wörtern wie Nuclear, SDI, Norad, Hunter, Jäger, Hedges und Benson so lernen kann. Und eine Idee... Nun ja, der Hacker interessiert sich für militärische Forschungsprogramme. Das legt also zumindest einen staatlichen Hintergrund nahe. Denn warum sollte sich ein Normalsterblicher für die Space Defense Initiative interessieren? Und der zweite Punkt ist, der Hacker spricht Deutsch. Denn da ist ein Wort drin, nämlich Jäger. Und Stoll bemerkt, dass das Wort Jäger ja Deutsch ist und Hunter bedeutet. Und das Wort Hunter taucht auch schon auf. Ähm, zweiter Faktor. Und der dritte Faktor ist, was sagt einem denn Benson und Hedges? Nun, das ist eine Zigarettenfirma. Das könnte den Schluss nahelegen, dass der Hacker vielleicht Raucher ist. Ja, er sitzt vor seinem Computer und raucht eine nach der anderen und überlegt sich, hm, ich muss mir jetzt ein Passwort ausdenken, was nehme ich denn? Guckt sich auf seinem Schreibtisch um und sieht eine Zigarettenpackung Benson und Hedges und sagt, okay, das nehmen wir als Passwort. Das haben wir also schon eine ganze Menge gelernt. Stolz grundsätzliches Dilemma ist aber nicht gelöst. Denn wie kann er den Hacker jetzt finden? Oder anders formuliert, wie kann er denn eingrenzen, ob der Hacker aus den USA kommt oder vielleicht wirklich ein Deutscher ist. Und Stoll ist Wissenschaftler und er überlegt sich jetzt sozusagen einen Experimentaufbauer, wie er seine Vermutung überprüfen kann. Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs in Netzwerkprozesse. Was passiert, wenn man eine Datei aus einem Netzwerk kopieren will? Also von einem Computer auf einem anderen Computer kopieren will? Dann handeln diese beiden Computer einen sogenannten Handshake, also einen Handschlag aus. Das funktioniert in etwa so. Computer 1 fragt Computer 2, bist du da? Dieser Antwortet, ja, bin da. 1 fragt, bist du bereit für eine Dateiübertragung? Und 2 sagt, jo, lass, lass mal anfangen. Und dann nach einer gewissen Latenz, also nach einer gewissen Wartezeit, fängt die Dateiübertragung an. Die Wartezeit ist deswegen drin, weil beide Computer sicher gehen wollen, dass es nicht etwa eine Störung in dem Netzwerk gibt oder dass der andere ähm, Teilnehmer dieses Handshakes nicht eventuell seine Verbindung verloren hat. Und diese Latenz kann man messen. Also diese zeitliche Verzögerung kann man messen. Je größer diese Latenz ist zwischen äh, Frage und Antwort, desto weiter stehen beide Computer auseinander. Denn je weiter die Computer ne äh, voneinander entfernt sind, desto größer ist der Netzwerkabstand und desto länger braucht die Übertragung von den Elektronen in den Kabeln. Und Stoll misst das und stellt fest, dass der Hacker sportliche 280.000 Meilen entfernt sein muss. Das ist ungefähr so weit wie bis auf den Mond. Dann haben wir das Problem also gelöst. Der Hacker sitzt auf dem Mond. Können wir nach Hause gehen. Natürlich nicht, denn das ist ein Indikator, dass der Hacker eine Satellitenverbindung benutzt. Denn wenn man über einen Satelliten etwas kopiert, dann muss die Datenverbindung ja erst vom einem Computer hoch zum Satelliten in den Orbit gehen und dann den ganzen Weg wieder runter zu einem anderen Computer, zum Beispiel auf einem anderen Kontinent. Und durch dieses Satellitenhopping ergibt sich die Latenz. Und hier haben wir jetzt eine Bestätigung für die Hypothese, dass der Hacker offenkundig nicht aus den USA kommt. So, und was ist denn jetzt mit der staatlichen Spionagethese? Und hier ist das Verhalten des Hackers ein wichtiger Indikator, der uns viele Informationen über die Motive gibt und auch über sein technisches Know-how. Denn Stoll beobachtet, dass der Hacker eben nicht nur Unix kann, sondern auch die Kommandozeilenbefehle von sogenannten werkscomputern. computern Also das ist ein anderer Computertyp, den es damals noch gab. Und werkscomputer die haben damals noch hardcoded Passwörter, also Passwörter, die in das Betriebssystem eingeschrieben sind und das ist äh, gleichzeitig auch eine lessons learned, denn hardcoded Passwörter sind eine Ursünde der IT-Sicherheit, denn wenn man diese jeder der dieses Passwort kennt und wenn die fest eingeschrieben sind, kann man sie nicht ändern, kann sie missbrauchen. Und das ist insbesondere bei äh, billigen Internet-of-Things-Geräten, äh, wie zum Beispiel billigen Überwachungskameras aus China ein Problem. Das ist aber auch ein Problem bei den Standard-Routern oder Routern, wie man in, in Deutsch sagt, die von den Telefonunternehmen zu uns geliefert werden. Denn die haben oftmals voreingestellte Passwörter und wenn man die nicht ändert, dann können die von jedem ähm, erraten werden, der die Geräte kennt. Also zurück zum Text. Stoll bemerkt, dass der Hacker sich mit Vax-Computern auskennt und die Passwörter darin kennt. Und das legt den Schluss nahe, dass wir es da mit einem erfahrenen Hacker zu tun haben und nicht zum Beispiel mit einem Teenage-Hacker, der so in seiner Freizeit aus der Schule heraus hackt. Warum? Denn ein Betriebssystem zu kennen, okay, das, das kann jeder. Jeder von uns kennt in der Regel ein Betriebssystem, manche auch zwei oder mehr. Mehrere Betriebssysteme zu kennen, insbesondere in einer Zeit, wo es Dutzende gibt, das erfordert schon eine gewisse technische Expertise und legt zumindest den Schluss nahe, dass es jemand sein muss, der sich mit Computern auskennt und diese eventuell auch in seinem beruflichen Umfeld oder professionell betreut. Wenn das so ist, wenn diese Hypothese stimmt, dann verrät uns das auch, dass der Hacker vermutlich mittlerem Alter sein muss. Ja, weil diese Erfahrung, die haben Kinder in der damaligen Zeit noch nicht. Für die Hypothese, dass der Hacker sich auskennt mit dem, was er macht, ist auch ein Faktor, nämlich der Hacker hat Erfahrung im Bereich vom Brechen verschlüsselter Dateien. Das heißt, er versteht die Mathematik dahinter. Ich gehe jetzt nicht so im Detail darauf ein, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, wie das funktioniert, aber das legt zumindest den Schluss nahe, dass der Mensch weiß, was er tut. Und hier sieht man jetzt ganz schön, wie das Verhalten eines Angreifers in einem System ein wichtiger Indikator für die Attribution ist. Denn das Verhalten sagt uns etwas über die Motivation und es verrät uns etwas über das technische Know-how und erlaubt uns so, sozusagen für Stück für Stück ähm, Rückschlüsse zu ziehen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Verhaltensindikator, den man auch heute noch häufig äh, antrifft. Und das ist die Uhrzeit, zu, zu der diese, diese Angriffe passieren. Stoll stellt fest, dass der Hacker immer mittags aktiv ist. Mittags an der Westküste, also in Kalifornien, Westküstenzeit. Und jetzt weiß Stoll schon, okay, der Hacker kommt vermutlich aus Europa oder zumindest von irgendwo von einem anderen Kontinent. Und jetzt guckt er, welche Zeitzonen da sind und wie spät es in diesen Zeitzonen zur Mittagszeit an der Westküste ist. Und er stellt fest, in Europa ist es zu dieser Zeit Nacht. Und was verrät uns das? Das ist wieder eine Frage an die Zuhörer. Der Hacker hackt nachts. Warum? Ich wette, die Standardantwort ist jetzt, naja, weil Hacker halt einen dysfunktionalen Tag- und Nachtrhythmus haben. Das ist sicherlich ein Teil der Erklärung, aber das ist nicht die ähm, beste Erklärung. Die beste Erklärung ist und das ist, ähm, die Älteren werden sich erinnern, ich sage das heute so oft, aber in dem Fall ist es wahr. Die Älteren werden sich erinnern, dass damals ähm, Telefonverbindungen ja Geld gekostet haben. Es gab keine Flatrates. Das heißt, äh, no, ein Ortstelefonat war am billigsten und wenn man in einen anderen Ort anrufen wollte, war es schon teurer. Und wenn man auf einen anderen Kontinent anrufen wollte, war es extrem teuer. Aber es war nachts billiger. Das heißt, man hat nachts äh, die Fernverbindung gemacht, weil man da nicht so viel Geld bezahlen muss. Nun, und wenn man ähm, sich mit dem Internet über die Telefonverbindung ähm, einwählt und das in einem anderen Kontinent machen will, dann hackt man vielleicht besser nachts, um ein bisschen die Kosten zu drücken. So, der Hacker hackt nachts und kommt über eine Satellitenverbindung. Und Stoll nimmt Kontakt auf zu einem Betreiber einer Firma, die satelliten verwaltet, also mit einem Service Provider. Und jede Satellitenverbindung bekommt eine eigene ID, also eine Identifikationsnummer. Und die erlaubt es, die Europa-Hypothese zu erhärten, denn die Verbindung lässt sich auf diese Art und Weise nach Westdeutschland zurückverfolgen. Das bedeutet, dass der Hacker das damalige Datex-Netzwerk der Bundespost für den Zugang zum äh, Telefonnetz und damit zum Zugang zum ARPAN-Netz in den USA benutzt. Da ich, bin ich jetzt auch wiederum zu jung für und kann mich nicht aktiv an Datex erinnern, aber das muss eine kuriose Zeit gewesen sein. Denn damals hatte der Staat noch das Monopol über die Telefon- und somit über die Internetdatenverbindung Und das ist Undenkbar heutzutage, wo über 95 Prozent der Internetdatenverbindung in privater Hand ist. Und das ist insofern eine kuriose Anekdote, als dass viele der negativen Faktoren oder viele der Probleme, über die wir heute sprechen, von Regulierung, von Sicherheit und so weiter, deswegen so schwierig sind, weil so viele private Akteure daran beteiligt sind. Es ist eine interessante Ironie der Geschichte, dass die neoliberale Privatisierung in diesem Fall so viele Probleme verursacht hat. Aber natürlich auch Kosten gesenkt hat, darf man nicht vergessen. Stoll kontaktiert also die Bundespost und stößt hier auf ein Problem. Denn die weigert sich, die Anschlussinformationen herauszugeben, solange zumindest kein Richterbescheid bzw. eine internationale Strafverfolgungsanordnung vorliegt und die kann nur über die Botschaft kommen. Und das zweite Problem, was Stoll hat, der Hacker kann zur damaligen Zeit in Deutschland gar nicht richtig belangt werden, da das deutsche Strafrecht damals Internetkriminalität noch gar nicht kennt. Das heißt, er kann gar nicht für ein Verbrechen äh, belangt werden, was der Hacker über deutsche Netzwerke in den USA begeht. Auch eine sehr interessante äh, Anekdote und hier beginnt jetzt so eine Art rechtlich-politische Odyssee nach dem berühmten Passierschein A38, also nach der richterlichen Anordnung und dazu muss er wiederum das FBI überzeugen. Denn nur das FBI kann ähm, die Richteranordnung äh, anfordern und kann das dann zur Botschaft geben und die deutsche Botschaft gibt das dann an die Bundespost und dann macht die Post eventuell eine Nachverfolgung. Am Ende gelingt es, ja ich überspringe jetzt diesen ganzen bürokratischen Teil und die Bundespost stellt Nachforschung an und kann die Telefonverbindungen in Deutschland an die Uni Bremen und nach Hannover zurückverfolgen. Und hier kommt jetzt eine kuriose Anekdote, diese Rückverfolgung von einzelnen Telefonverbindungen muss damals noch händisch geschehen. Das heißt, ein Techniker muss an einer entsprechenden Verteilerstation sitzen und dann messen, wo ein Signal hingeht. Und ein Techn Techniker muss an jeder Verteilerstation sitzen, was das Ganze natürlich in Form von Personalkosten und Aufwand ziemlich kostenintensiv macht. Das zweite Problem ist, wenn der Hacker zwischenzeitlich die Verbindung kappt, ähm, verliert sich das Signal. Und man kennt dieses Szenario noch aus Filmen in den 80ern wenn so Geisels, Geiselsituationen beschrieben werden. Also der Geiselnehmer ruft bei der Polizei an und will Lösegeld erpressen. Und dann wird dem Beamten am, am Apparat gesagt, Mensch, du musst den jetzt so lange, wie es geht, in der Leitung halten, damit wir die Nachverfolgung machen können. Und das basiert genau auf diesem Umstand, dass das damals noch händisch passieren muss. Heute ist es nicht mehr so. Heute dauert das auch nicht mehr so lange. Aber dieser Filmtrope hat sich so etabliert, dass das auch heute noch immer wieder in Filmen auftaucht. Jetzt hat Stoll also ein Problem. Der Hacker lockt sich ja immer nur ganz kurz ein und guckt, was so passiert und lockt sich dann schnell wieder aus. Das heißt, eine Nachverfolgung funktioniert nicht. Und wie kriegt man den Hacker jetzt dazu, dass er länger im Netzwerk bleibt? Wieder eine Frage an die lieben Zuhörer. Wie stellt man das an? Und in diesem Fall hat die Frau von Clifford Stoll, äh Martha, eine brillante Idee. Sie sagt, Stellt dem Hacker doch eine Falle auf, die ihn dazu bringt, möglichst lange im Netzwerk zu bleiben. Und diese Idee ist deswegen so brillant, weil sie auch heute noch benutzt wird und das ist das Konzept eines sogenannten Honigtopfes, ein Honeypot. Und hier zeigt sich so schön, dass ähm, IT-Sicherheit auf Diversifikation, also auf Diversity angewiesen ist, da verschiedene Perspektiven ähm, auf das gleiche Problem dabei helfen können, kreative Lösungsstrategien zu entwickeln. Und das Problem ist, dass IT-Sicherheit häufig heutzutage noch so eine männliche Domäne ist, weil es viel zu wenig Frauen in diesem Bereich gibt. Wenn du also diesen Podcast hörst und weiblich bist, gehen die IT-Sicherheit, wir brauchen mehr Frauen. So, der, äh, genug von diesem emanzipatorischen Aufruf, zurück zum Honigtopf. Stoll weiß, dass sich der Hacker ja für geheime Militärforschungsprojekte interessiert. Und jetzt denkt er sich also ein super geheimnis neues Projekt aus, um den Hacker auf eine falsche Fährte zu lenken. Er nennt das ganze Ding SDI-Net. Und er faked dazu die komplette Dokumentation. Er legt falsche Namens- und Ranglisten an. Er faked die gesamte E-Mail-Korrespondenz eines bürokratischen Apparates und streut überall verdächtige Dateien und verdächtige Brotkrumen. Und hier kommt jetzt eine tolle Anekdote, die ich vorlesen will, weil sie so lustig ist. Und er stolziert äh, stol fest, hm, Mist, ich weiß gar nicht, wie Militärs sprechen. Then I thought of another problem. We don't know enough about military stuff to make sensible documents. They don't have to make sense, Martha grinned diabolically. Real military documents don't make sense either. They're full of jargon and double talk. You know, like, the procedure for implementing the highly prioritized implementation procedure is hereinafter described in section 2, subparagraph 3 of the procedural implementation plan. Und um, Martha und Clifford verfallen in diesen Zitaten immer so in so eine sowjetische Spionsprache und faken äh, sozusagen so einen russischen Akzent. Den habe ich euch jetzt hier mal erspart, das wollte ich nicht unbedingt machen. Ist also ganz niedlich zu lesen. Stoll legt also Dateien ab, um die Motivation des Hackers zu prüfen. Also Hypothesentest, ganz der Wissenschaftler, wie er ist. Er legt Spiele ab, um zu prüfen, ob es nicht vielleicht doch ein Teenage-Hacker ist, denn der würde sich vermutlich für Spiele interessieren. Er legt Korrespondenz über die Friedensbewegung in Berkeley und über die Proteste in Berkeley ab, also Lokalpolitik. Damit will er prüfen, ob der Hacker nicht vielleicht ein Aktivist ist, also eventuell politisch motiviert. Und diesen Ansatz nennt man Counter-Deception. Also Gegentäuschung. Und das ist eine Abwehrstrategie, eine, eine Abwehrstrategie von IT-Sicherheit, über die wir viel zu selten sprechen, denn das führt dazu, dass der Hacker viel mehr Zeit auf dem System verbringen muss, als nötig ist, denn er muss das Material sichten, er muss es kopieren, das dauert damals noch lange und deswegen wird seine Datenverbindung länger und deswegen kann man ihn nachverfolgen. Und am Ende des Tages gelingt dieser, dieser Plot und der Post gelingt es, den Heimanschluss des Hackers zu identifizieren. Und zu diesem Zeitpunkt sind bereits neun Monate vergangen, also vom Einbruch von den 75 Cent Abweichungen bis zu einer Hausdurchsuchung in Deutschland. Die Polizei macht also eine Razzia in einer Computerfirma in Hannover und in einer Wohnung und konfisziert diverse Computer und Disketten. Und der Fall wird in Deutschland bekannt unter dem Namen kgb Hack. Das heißt, der Hacker, dessen Namen Stoll nie erfährt und im deutschen Diskurs äh, wird der Name Markus Hess genannt, der Hacker hat äh, Material aus US-Netzen geklaut, aus dem Pentagon geklaut, aus Militärforschungsprojekten geklaut und die für eine, für eine Mark sozusagen oder für ein bisschen Geld an den russischen KGB verkauft. Das ist also eine frühe Episode von Spionage über Computernetzwerke. Uns ist auch gleichzeitig einer der ersten Vorfälle, wo ein sogenannter Proxy-Akteur, also ein Akteur, der nicht ein Staat ist, aber im Auftrag eines Staates für diesen Staat handelt, eingesetzt wird. Und Proxy-Akteure sind ein weiteres Verschleierungs Verschleierungsmittel, was insbesondere Nachrichtendienste benutzen, damit die Spuren nicht zu ihnen zeigen, sondern zu anderen. Das letzte Kapitel beschreibt den, ähm, frühen, die frühe deutsche Hackerszene, den Chaos Computer Club. Es sind ein paar interessante Informationen drin. Wer sich dafür interessiert, kann sich das also mal anschauen. Jetzt sind wir aber am Ende der Reise angekommen und Stoll stellt für sich fest, dass er sich verändert hat. Ja, erst war er der anarchische, freigeistige Wissenschaftler und jetzt durch seinen Kontakt mit den ganzen Geheimdienstlern, mit den Spooks, mit den Nachrichtendiensten, stellt er fest, dass seine Perspektive sich leicht verändert hat und dass er das eigentlich diese, diese kreative Anarchie des Hackens gar nicht mehr so gut findet. Er schließt mit so einem moralischen Plädoyer ab, was ich ganz rührselig finde und deswegen nochmal im Zitat hier bringen will. I'm saddened to find talented programmers devoting their time to breaking into computers. Instead of developing new ways to help each other, Wendells make viruses and logic bombs. The result? People blame every software quirk on viruses, and public domain software lies underused, and our networks become sources of paranoia. Fears for security really do lause up the free flow of information science and social progress only take place in the open the paranoia that hackers leave in their wake only stifles our work forcing administrators to disconnect our links to networked communities also sinngemäß hacker verhindern die zusammenarbeit, die durch die vernetzung entsteht verhindern sozialen fortschritt führen zu mehr Paranoia, zu mehr Angst und zu mehr Überwachungswahn am Ende des Tages. Und das ist sozusagen das, was den gesellschaftlichen und den kulturellen Fortschritt blockiert. Finde ich eine recht bemerkenswerte Aussage. So, kommen wir zum Schluss. Jetzt will ich noch so ein paar Bullet-Points einfach nennen, warum dieses Buch so lesenswert ist und was so die Lessons learned sind, die man aus den damaligen Vorfällen mitnehmen kann, weil sie heute noch genauso in der gleichen oder in leicht veränderter Form anwendbar sind. Punkt 1. Standardpasswörter, hardcoded passwörter sind Mist. Zweiter Punkt. Die schlechte IT-Hygiene von Nutzern ist damals wie heute eines der größten Probleme der IT-Sicherheit. Also schlechte Passwörter, schlechte ähm, Kontenverwaltung und so weiter. Der dritte Punkt ist, die Sophistication, also der, der Wissensgrad oder die Wizardry, die Zauberkunst, wie, wie es damals noch genannt wird von Hackern, ist gar nicht so entscheidend am Ende des Tages. Denn der Hacker ist deswegen erfolgreich gewesen, weil er einfach nur an genügend Türklinken gerüttelt hat und viele von denen waren einfach offen. Und das ist eine wichtige Lektion. Persistenz ist das, was Zugriff zu Netzwerken ermöglicht und nicht die neuesten Gadgets und die neuesten Gizmos und Zero-Day-Sicherheitslücken und Exploits, die keiner kennt. Persistenz ist wichtig. Dann beschreibt Stoll sehr eindrücklich das Problem von vernetzten Daten. Denn eine Information wie zum Beispiel eine Kontaktadresse in einer E-Mail für sich genommen ist nicht so relevant. Wenn man diese einzelne Information aber mit anderen gestohlenen Daten in Verbindung setzt, also die Daten vernetzt, erlaubt es zum Beispiel sehr detaillierte Profile über Individuen zu erstellen oder über Forschungsprojekte zu erstellen und diese Informationen dann out of context zu benutzen, um sie zum Beispiel in anderen Bereichen Zugang zu verschaffen. Das ist also das Grunddilemma von Überwachung. Nicht das einzelne Daten, dich der einzelne Datenpunkt ist, entscheidend, sondern die Kombination von Daten, die Vernetzwerkung von Daten. Ein weiterer Punkt ist, dass Hacking kein Krieg ist. Das ganze Buch benutzt das Wort Cyberangriff fast nie. Ja, Hacking ist sowas wie Detektivarbeit. Es ist das Kombinieren von Spuren und... Und das Aufstellen und Verwerfen von Hypothesen. Und auch Cyberabwehr oder Verteidigung ist also nicht Kämpfen und nicht Schießen und nicht das Abfeuern von irgendwelchen Logic-Bombs, sondern es ist Detektivarbeit. Es ist Wissenschaft am Ende des Tages. Und das Buch ist voll von Sherlock-Holmes-Metaphern. Beispielsweise diese hier. Is it easy to break into computers? Elementary, my dear Watson. Elementary and tediously dull. Ich hoffe, mein äh, britischer, mein gefakter britischer Akzent hat das gut rübergebracht. Also wie gesagt, Worte wie Angriff, Verteidigung und so weiter kommen im Text fast gar nicht vor. Er spricht von Besucher, er spricht von Einbrecher, er spricht von Eindringling und das zeigt uns, dass die Militarisierung der, des Internets und der Cybersicherheit zu diesem Zeitpunkt, also in den 80ern, noch nicht so weit entwickelt ist, wie sie heute entwickelt ist, wo wir die ganze Zeit von Cyberangriffen sprechen. Ja, wo der Eindruck in den Medien erweckt wird, dass Cyberangriffe so etwas wie Raketenbeschuss ist, das Abschießen von Kommandozahlen in, in Blitzschnelle. Nein, das Ganze hat eher die Charakteristika von Einbruch und ähm, Detektivarbeit. Das Buch hat eine ganze Menge Lessons learned äh, zum Thema bürokratische Trägheit und not my department Problem, also das ständige Verweisen von Sicherheitsbehörden aufeinander und sagen, nee, das ist nicht mein Job, das ist deren Job. Ähm, tolles Thema, da äh, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und eine weitere wichtige Lessons learned ist die, wie, die Frage, wie gehen wir mit Sicherheitslücken um? Teilen wir das Wissen mit sicher, äh, um Sicherheitslücken mit den äh, Herstellern von Betriebssystemen, damit die ihre Lücken schließen können? Oder halten wir dieses Wissen geheim? Und Stoll sagt, nein, dieses Wissen muss unbedingt geteilt werden. Wenn wir Digitalisierung sicher bekommen wollen, muss das Wissen um Sicherheitslücken geteilt werden und darf nicht zurückgehalten werden. Und in diesem Diskurs sind wir... Ähm, was haben wir jetzt, 30, 40 Jahre später, noch nicht signifikant weitergekommen, weil Geheimdienste nach wie vor dafür plädieren, Sicherheitslücken für Spionagetätigkeit zurückzuhalten. Eine weitere Lessons learned ist, dass der Mensch die, der schwache Link ist, also dass es am Ende des Tages auf schlechtes Management ankommt, auf schlechte Passwörter, auf schlechte IT-Hygiene. Und ein weiterer Punkt ist, Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist für die Digitalisierung wichtig. Wenn es nur einen Grund gibt, einem Akteur zum Beispiel in einem Netzwerk nicht zu trauen oder einem Service Provider nicht zu trauen oder auch staatlichen Stellen nicht zu trauen, weil es Grund für Misstrauen gibt, zum Beispiel weil Staaten Sicherheitslücken zurückhalten und sie nicht schließen, dann funktioniert Digitalisierung nicht. Und Vertrauen ist eine der elementarsten Ressourcen, die es gibt. Das Buch ist auch deswegen gut, weil es enorm lustig ist. Ich habe schon über die gefakten russischen Akzente gesprochen, die ich hervorragend fand. Das Buch ist auch deswegen lustig, weil an einer Stelle ein Rezept für Cookies vorkommt. Also für Cookies zum Backen, in einer Fußnote, in einem IT-Sicherheitsbuch. Ähm, ich lese das jetzt nicht vor, das kann man heute im Internet alles selber recherchieren, aber das fand ich enorm witzig. Das Buch ist also insgesamt eine Empfehlung für alle, die sich für IT-Sicherheit oder für Cybersicherheit interessieren. Es ist sehr schön und verständlich geschrieben. Es zeigt sehr illustrativ, wie dieses ganze Spiel funktioniert. Es zeigt sehr schön, wie Hacking funktioniert. Es zeigt sehr schön, wie Cyberverteidigung und Abwehr und, und äh, Forensik funktioniert. Es zeigt, wie Attribution funktioniert. Also aus welchen Schnipseln von Informationen wir welche Schlüsse ziehen können. Und wenn wir sie zusammensetzen aus diesen Schnipseln, dass sich dann ein klareres Bild ergibt. Es zeigt auch sehr schön, dass das Ganze enorm zeitaufwendig ist, was ein Hinweis darauf ist, dass so schnelle Reaktionen wie zum Beispiel Hackbacks, über die wir in Deutschland politisch diskutieren, oftmals kontraproduktiv sind, weil wir in diesen frühen Stadien, wo etwas passiert ist, noch gar nicht genau sagen können, mit wem wir es zu tun haben. Das können wir erst am Ende der Forensikkette und wenn wir das gut machen wollen, dauert das eben Zeit. Das Buch gibt es für unter 10 Euro bei Amazon und dadurch, dass es so alt ist, findet man das garantiert auch auf irgendwelchen Flohmärkten. Also einfach mal danach Ausschau halten. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich bedanke mich umso mehr bei den Leuten, die den Podcast schon abonniert haben und die eine 5 sterne wertung bei iTunes gegeben haben. Ich war so positiv überrascht von der Resonanz, die ich bisher auf dem Podcast bekommen habe. Also tausend Dank an alle Leute, die das bisher geliked haben, die das geteilt haben, die den Feed abonniert haben. Vielen, vielen, vielen vielen Dank dafür. Das rührt mich sehr. Teile den Feed, wenn du das toll fandest, teile den Podcast mit Kollegen und Freunden, wenn du den toll fandest. Es gibt mittlerweile x verschiedene Kanäle, das zu abonnieren, es gibt den RSS-Feed, es gibt Spotify, es gibt Stitcher, es gibt Cast, es gibt iTunes, ähm, also es gibt eigentlich faktisch keinen Grund, den Podcast nicht zu hören. Ich würde mich auch über Rückmeldungen freuen und konstruktive Kritik auf meiner Website www.percepticon.de. Da kann die aktuelle Folge kommentiert werden. Natürlich kann sie genauso gut über Twitter kommentiert werden. Und ich würde mich insbesondere für Feedback über dieses Format interessieren. Das war jetzt ein neues Format, eine Rezensionsfolge, die ein bisschen länger gedauert hat als die anderen Folgen, die ich so mache. Und mich würde interessieren, wie ihr das fandet. Ist das zu lang? Ist das gut? Ist das zu detailliert? Soll das weniger detailliert sein? Habe ich euch jetzt gespoilt, sodass ihr das Buch gar nicht mehr lesen müsst? Und so weiter. Also gerne Rückmeldung. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bye bye. Zwei Eier, einen Becher braunen Zucker, einen halben Becher regulären Zucker, zwei Sticks weiche Butter, zwei und ein halber Becher Mehl, ein halber Teelöffel Salz, ein Teelöffel Backpulver, ein paar Löffel Vanilleextrakt, für ein bisschen mehr Schokoladengeschmack äh, drei Löffel Kakaopulver. Oh, und nicht vergessen, zwei Becher voller Chocolate Chips. Das Ganze bei 375 Degrees Fahrenheit für 10 Minuten Back. Und fertig sind die Chocolate Cookies aller Clifford Stoll.